0: Hola, Daniel, buenas noches. Hola,
1: ¿cómo está, David? Buenas noches, buenas noches a todos, los amigos que... Buenas noches a, a todos los que nos
0: siguen, anticéntricos y epicéntricas. ¿Cómo están? Eh, bueno, para buenas empezar, de arranque con el, tema, con el tema de coyuntura, la mesa directiva del Congreso, es el tema que está dando que hablar desde ayer en que se conformó esta lista eh, fujicerronista, pero hoy se ha presentado una segunda lista, vamos a empezar por esta segunda, voy a comentar quiénes son... Uh -huh quienes la integran. ¿no? Está eh, en la presidencia Luis Aragón de Acción Popular, en la primera vicepresidencia Edgar Raimundo de Cambio Democrático Juntos por el Perú, en la segunda vicepresidencia Paul Gutiérrez del Bloque Magisterial y en la tercera vicepresidencia Elías Varas de Perú Bicentenario. Haciendo cálculos, porque todo el día se han estado sumando y restando votos esta lista alcanzaría aproximadamente 55 votos hasta el momento. Es lo, lo que se calcula que tienen hasta este momento sumando a los miembros de sus bancadas, de estos grupos eh, parlamentarios y también sí, algunos sí. no agrupados, por ejemplo, ¿no? Esa sería la lista 2.
1: ¿Y la lista eh, la lista Keiko okay, cuántas eh, más o menos cuántas eh, en cuántos votos se calcula hasta el momento?
0: Se estima que tienen entre 62 y 63, o sea, están bien cerca de llegar a la mayoría digamos, a la mitad más uno, ¿no? Pero recordemos que la elección uh -huh. de la mesa es, primero gana la que llegue a la mitad más uno, o sea, 66 votos, pero si uh -huh. ninguna llega, hay una segunda vuelta en la que gana simplemente la que tenga más votos. La que tenga un voto uh -huh. más que la otra es la ganadora, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. okay. en eso se resume. Finalmente, la que tenga más votos es la que va a ganar. Ahora, sobre la lista fujiserronista, ¿quiénes están? Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, a varios uh -huh. medios han publicado que tiene más de 50 eh, denuncias que están a nivel fiscal. Ahora eh, se ha comentado que en realidad se han archivado algunas de ellas, pero que otras están abiertas. Él ha respondido diciendo que no tiene nada, mostrando antecedentes policiales y judiciales, pero ahí no aparecen las denuncias fiscales. pues bueno, Entonces su respuesta tampoco eh, termina de desmintiendo lo que han publicado algunos medios. En la primera presidencia está respuesta es, se, Su
1: respuesta es incompleta, ¿no?
0: Sí, porque no se refiere justamente a la cantidad de eh, casos que tiene a nivel eh, eh, fiscal, del, a nivel del Ministerio Público. ¿no? Esa, esa parte no la ha aclarado bien todavía. Uh -huh, eh, uh -huh. En la primera vicepresidencia está Hernando Guerra García, vocero de Fuerza Popular y hasta, hasta hace poquito el presidente de la Comisión de Constitución, quien además eh, estuvo de alguna manera promoviendo esta alianza con el serronismo en las semanas previas. no Recordemos que además Miki Torres en algún momento salió a decir que no se iban a aliar con eh, Perú Libre de ninguna manera, pero dejaron abierta la posibilidad de que fueran alguna vicepresidencia. Lo que ellos decían era que no iban a apoyar una lista presidida por Valdemar Cerrón. Ahora Valdemar Cerrón está como candidato a la segunda vicepresidencia, después de Hernando Berra García y Roseli Amuruz de Avanza País, está como candidata a la Tercera vicepresidencia. Recordemos que en el caso de Roselia Muruz es llamativo pero, por una cosa, porque ella es una de las promotoras de estos intentos que hay eh, contra los organismos electorales desde el Congreso. Ella ha propuesto este proyecto de ley que pretende someter a juicio político al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, nada menos. Entonces, como tercera vicepresidencia... La palabra,
1: vicepresidencia, los, uh -huh. la, la, la palabra de, de los políticos, perdóname, David, la interrupción, no, no se, se ha debatido.
0: Uy, creo que Daniel tiene problemas de internet o yo tengo problemas de internet. No sé, uno de los dos está un poco... A ver, los comentarios que alguien nos diga. ¿Se, ¿Se le escucha a Daniel o creo que se ha desconectado, Daniel? Sí, por lo que veo se ha desconectado. Daniel, bueno, mientras se reconecta, vamos a comentar algunos de los tweets, algunas reacciones a justamente la primera lista que se presentó ayer. Ha Habido reacciones de todo tipo. Primero empecemos con las reacciones de los mismos protagonistas de la lista. Hay reacciones del fujimorismo y también del serronismo, del propio Vladimir Serrón. A ver, Ricardo, empecemos con los, con los tweets por favor. Daniel, ya volviste. ¿Estoy? ¿Me escuchas? ¿Ya, estoy? ya
1: Perfecto, perfecto, perfecto. Ya, acá. Ah, eh, vamos sí, a poner algunos
0: tweets comentaba. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, está bien. Ahora está ah, mejor okay. que antes.
1: Perfecto, gracias. Uh
0: -huh. ¿En
1: qué estamos? En los tuits.
0: Por ejemplo, en las reacciones, ¿no? Este tuit este es de ayer de Flavio Cruz Mamani que era además, es, es el vocero de Perú Libre, quien además había dicho que no iban a ir de ninguna manera con el fujimorismo. Y ha tuiteado, Perú Libre, la bancada está firme y la decisión del partido se respeta, así como las renuncias. Han renunciado tres congresistas a Perú Libre y justamente ahora vamos a estar con uno de los renunciantes, con el señor Jaime Quito. Este paso puede ser arriesgado, pero es cualitativo. Siendo un partido democrático, expresamos nuestras contradicciones con libertad, sobre todo cuando se trata de obediencia al pueblo. Ellos han explicado que se sometió a votación esa decisión de ir en una lista con Perú Libre y ganaron por una estrecha mayoría quienes estaban de acuerdo con ir, ir en alianza con el fujimorismo. Perdón. Eh, tenemos otro tuit, me parece, Ricardo.
2: creo que, a ver, a ver, ahí viene justo.
0: A ver. Marta Moyano Fuerza Popular mantiene su compromiso que la mesa directiva sea dirigida por alguien del bloque democrático, incluso cediendo su derecho a encabezar la lista todo por la gobernabilidad y la estabilidad del país antes de que sea tomada por niños y caviares, esto lo han repetido fujimoristas, ¿no? que lo peor que podría pasar es que gane una mesa dirigida o encabezada por los llamados niños y los llamados Caviares. Esos son los enemigos para el fujimorismo y también para Perú Libre. Y justamente eh, estamos ya con nuestro invitado, Ricardo. Ya llegó el señor eh, Jaime Quito, por favor, para darle la bienvenida. Congresista, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, congresista. Eh, justamente comentábamos algunas eh, reacciones y esta, este comentario del señor Flavio Cruz, que es el... el el vocero del partido de Perú Libre, de la bancada, diciendo que efectivamente se va a respetar la decisión que ha tomado el partido el día de ayer de ir en esta suerte de alianza con eh, Fuerza Popular. Dicen desde Perú Libre, quienes todavía continúan en la, en la bancada, que no se trata de una alianza, que simplemente es un pacto pragmático para tener la mesa, pero que sus ideales, sus valores se mantienen. ¿Usted qué opina de eso?
2: Bueno, es por esa razón que nosotros hemos hecho nuestra renuncia eh, a la bancada el día de ayer, tras conocer esta, este pacto, mm, su sinónimo es alianza y las alianzas eh, se dan en aquellos que tienen similitudes y peor aún, con, una, con bancadas que han blindado a este régimen dictatorial que está manchado con sangre sus manos por la muerte de peruanos en los meses anteriores, un régimen que no logra eh, aportar mínimamente a la solución a los problemas, eh, que también ha permitido la muerte de peruanos con el tema de, de las enfermedades en el norte del país, eh, y continuamos en la misma lógica de la corrupción, no se ha hecho control político alguno, y se ha estado más bien eh, llevando a la deriva al país en la que no se tiene ningún tipo de solución, no se pretenden hacer cambios estructurales a los problemas del país, los cambios piensan que eh, planteados por ellos solamente son para que mejoren a los que representan que son las grandes empresas, y por ese lado evidentemente que nunca eh, por parte nuestra íbamos a aceptar, y esto no es una decisión particular de Jaime Quito, sino también es, yo soy de la región Arequipa, militantes de Perú Libre de la región Arequipa, también han renunciado, también el Comité Ejecutivo Regional, así es, y otras regiones también me están diciendo que están renunciando militantes, así es que, en ese sentido, nosotros tenemos una clara posición, y no puede, el otro ya simplemente son discursos que están eh, eh, tratando de, de alguna forma, edulcorar la posición que tienen, ¿no?
1: Correcista Quito, buenas noches. ¿De cuántos comités estamos hablando y de cuántos militantes?
2: Bueno, no, no, yo no puedo, este, te estoy diciendo, de Arequipa concretamente, es el Comité Ejecutivo Regional que ha renunciado, pero seguramente algunas otras la decisiones... de,
1: de, ¿De ¿Toda la dirigencia del, del CEN, de, del CEN Regional? Así es. Todo, no. ok.
0: okay. Eh, usted comentaba hace un momento que, digamos... Eh, Dentro de la bancada de Perú Libre hubo un debate y una discusión y una votación sobre sí. la posibilidad de eh, apoyar, digamos, ir en una sola lista junto a Fuerza Popular. Pero, digamos, lo que ha sucedido ayer ha sido simplemente, eh, de alguna forma, la formalización de una alianza que ya se estaba gestando, ¿no? Porque Perú Libre ha eh, votado en varias oportunidades de la mano con Fuerza Popular. Para recordar casos simplemente eh, más recientes, está la elección del defensor del pueblo ¿O está este proyecto de ley que limita la colaboración eficaz? Por ejemplo, ahí Perú Libre y el Fujimorismo estaban
2: de acuerdo. Ya se veía venir esta alianza. Mira, eh, lo concreto es que las alianzas no se pueden especular. Se ve la alianza cuando está el documento. Y ayer al mediodía se ha dado un documento. Y es por esa razón que nosotros tuvimos que eh, renunciar. Porque no podemos ser parte, no podemos decirnos que somos izquierda no podemos estar en, en una lógica de, de enfrentamiento con la derecha y con el fujimorismo y luego estar en la misma en la misma danza, estar en el mismo baile. Eso para mí no es no es una política coherente. La política no puede estar simplemente reducida a números, a estar, datos este, o a cifras. No puede ser mercancía. La política es una herramienta para cambiar y transformar la realidad del país. Si no quieren hacerla, se deben retirar. Eh, por lo tanto, este eh, eh, también la política significa mantener principios, mantener programas y también los señalamientos y los planteamientos de salida al país, que eso es fundamental.
0: Ahora, si pudiera contarnos un poco cuáles fueron los argumentos de quienes estaban a favor de ir en esta lista conjuntamente con el fujimorismo en el debate que
2: sostuvieron en la interna de Perú Libre. Bueno, ya me parece un poco flojo ello decir, ustedes si escuchan a los demás, ahí están sus, sus mensajes, van a poder plantear, podrán plantear un montón de, de, de cosas, pero lo concreto son los hechos, por los hechos os conoceréis, y lo concreto hay una lista en conjunto, se pueda decir lo que se quiera decir, tengan los argumentos y millones de argumentos que puedan plantear, pero lo concreto están los hechos y eso no se puede tapar con un solo dedo. Ahora, la bancada de Perú Libre llegó en el
0: 2021 con 37 miembros y ahora solamente quedan 12 después de la renuncia de ustedes. ¿Cómo ve usted ese, ese declive de la que fue en su momento la bancada más numerosa del Congreso?
2: Bueno, mira, primeramente se salieron los que no estaban, no eran militantes de Perú Libre. Muchos llegaron por este, también por armar list, la lista de forma tal que habían también un conjunto de invitados, ¿no? Eh, pero ya después, en la última, esta última salida, yo eh, eh, soy militante, afiliado del 2020, pero bueno, no milita venía militando desde el 2018, eh, es que nosotros salimos en esta situación en la que ya vemos una, una situación de deriva de este de caso Perú Libre, en el cual ya no se puede aceptar porque no hay forma de cómo explicar, ya no puedes este, decir tal o cual discurso si en la práctica estás haciendo otra. Eh, la, la política tiene que ser también coherencia, es algo que se ha ido perdiendo y parece ser normal, pero para mí no, o sea, yo creo que es importante, yo soy un hombre de izquierda, no de ahora, venimos trabajando hace muchos años y nos mantenemos en esa perspectiva y en esa posición y consideramos que aún falta darle al pueblo esa herramienta que realmente signifique eh, eh, el espacio que le permita también eh, resolver los problemas que tenemos en todo el país.
0: Ahora, eh, de los 12 miembros que quedan en Perú Libre, ¿van a votar en bloque? Usted sabe si hay una directiva desde el partido, lo que se debatió digamos, cuando se decidió esto era que la bancada iba a votar en bloque o se va a dejar en libertad a los miembros, porque ayer se comentaba, por ejemplo, que además de ustedes tres, iban a venir nuevas renuncias, sin embargo no ha renunciado nadie, nadie más, pero varios de los que se mantienen en el partido votaron en contra de esta alianza en la votación interna que se realizó. ¿La, ¿La bancada va a votar en bloque o se va a partir? ¿Usted qué cree? Sabemos que usted ya no forma parte, pero ¿qué cree teniendo en cuenta lo que ha visto en estos últimos días?
2: Bueno, eh, yo sí he visto algunas voces, bueno, cuando estábamos todavía en reuniones sí he visto algunas voces que no estaban de acuerdo con, con, lo que está, con lo que está ocurriendo, pero bueno, ya es decisión de cada uno. Eh, las decisiones que tomamos eh, son a cuenta y riesgo de cada uno de nosotros. Somos eh, los que nos, han nos ha elegido la población y será el pueblo y la historia quien nos juzgue por lo que hagamos o no hagamos. Uh -huh. Congresista, bueno, tenemos... Congresista, ¿Dale, dale, dale?
1: Perdón, David. Eh, el señor Vladimir Serrón eh, hablaba y se refería en mensajes anteriores, sobre todo a, sobre todo a través de su Twitter, ¿no? a, Al voto de conciencia y siempre lo ha manifestado, ¿no? Por, por digamos, este, por, no, neces no necesariamente por discrepancias significativas, pero sí por, por decisiones eh, personales al momento, de, al momento de decidir votos por tal o cual opción o, ta, o, o tal o cual proyecto. Eh, ¿Por qué no se aplicó en este caso el principio que siempre ha mencionado el señor Cerrón? ¿Qué pasó allí?
2: Eh, ¿Qué principio? Bueno, no les entendí bien, el, se, el, está el, muy baja el, la, la voz.
1: Sí. El principio del voto de conciencia, algo que ha sido propugnado permanentemente por el señor Vladimir Cerrón.
2: Eh, bueno, eh, mire... Eh, yo bueno siempre he votado si usted ve mis votaciones este, eh, hemos tenido decisiones eh, en, las, en los votos fundamentales eh, o, o de trascendentales hemos eh, tenido nuestra propia nuestra propia visión eh, en todo caso eh, en este tema es que ya no se trata simplemente del voto sino también se trata de la composición de la lista de la cual eres parte y ahí ya no puedes explicar por más que votes distinto en el momento de las elecciones y te mantienes bajo la misma lógica y dinámica no ya no, no hay forma cómo explicar yo creo que hay cuestiones ya de fondo insalvables
1: eh, el, el, el señor Cerrón también permanentemente ha apelado aquel principio marxista del centralismo democrático, ¿no? Para, digamos, para justificar una, una supuesta unidad partidaria de sus militantes, de su dirigencia y de sus congresistas. Eh, digamos que hizo agua el centralismo democrático tal como lo piensa el señor Cerrón.
2: Bueno, mire, no, este, eh, el centralismo democrático es una práctica de de las organizaciones, donde hay organicidad, pero el centralismo democrático deviene de un profundo análisis y participación de, también de acuerdo al programa la ideología, y también principios, que eso es elemental y fundamental, y si eso por más que hayan votaciones, eso no está de acuerdo a ello a mi manera de ver es que simplemente eh, ya las cosas no están funcionando adecuadamente y simplemente hay que dar un paso al costado y que cada uno siga en su camino y la práctica será criterio de verdad. Y eh, aquí, como dicen, alas y buen viento, porque no podemos este, eh, seguir en esa, en esa, eh, en esa situación. ¿no? Creo que eso es importante y fundamental para darle también este, a, la, a la población una salida ante este ante esta pobredumbre que también se está viviendo en el país y rechazo total que existe de, la, de parte de la población a diversas instituciones. Sí, eh, señor
0: Quito, justamente las bancadas que participan en esta lista a la que se le ha denominado la lista del FUJI y Serronismo han publicado un comunicado que queremos compartir con usted en el que explican de alguna manera o intentan explicar esta, esta alianza. no Eso lo ha publicado la bancada de APP pero es una, un comunicado conjunto. Anteponemos los intereses nacionales frente a nuestras diferencias, se titula. Los congresistas que integramos las bancadas de Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Perú Libre, Avanza País y Somos Perú, ante la grave crisis económica y de seguridad que vive nuestro país, hemos decidido impulsar una agenda común que ayude a superar sus difíciles problemas más allá de las diferencias que se mantienen entre nosotros. En tal sentido, promoveremos medidas legislativas que ayuden a combatir con mayor eficacia la delincuencia y la pobreza, así como aquellas que ayuden al cierre de brechas sociales que se tiene y que han sido tradicionalmente postergadas. Asimismo, se priorizarán aquellas medidas que faciliten la reactivación económica de las MIPES e impulsen realmente el agro, porque ambos sectores son los verdaderos generadores de puestos de trabajo y motor de nuestra economía, por un Congreso de todo el Perú al servicio de todos los peruanos. Bueno, cuesta trabajo la verdad creer que esto sea cierto considerando que durante el tiempo que ya han estado eh, en, en el poder y desde sus propias bancadas no han propuesto ninguna ley eh, eh, que efectivamente beneficie a todos los peruanos. Se han, se han básicamente dedicado a eh, defender sus intereses particulares y hacer alianzas con contubernios como es, lo es la propia conformación de esta lista, ¿qué opina usted de, esta, de estas intenciones que han propugnado en este comunicado diciendo que van a ser lo mejor para el país y van a aprobar leyes a favor de todos los peruanos para combatir la delincuencia y la
1: pobreza? Claro, el están, señor no están explicando la decisión que han tomado ¿no? de ir no. en alianza eh, para eh, tentar la mesa directiva, no, eh, el control de la mesa directiva, sino básicamente están diciendo, bueno, eh, nos juntamos para esto. Para hacer esto. Es como sus promesas
0: de campaña, son sus promesas de campaña. Claro,
1: claro exactamente. Es como, eh, es como el programa, ¿no? Como el programa de campaña este, o, la, o, las, o la, la lista de buenas intenciones. Eh, eh, si, si, si es solamente eso, bueno, este, creo, que, creo que están. Este, eh, congresista, precisamente, ¿congresista nos escucha? ¿Congresista Quito? Sí. Ya, perfecto. Muchas gracias por, 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 por volver, congresista. Estábamos comentando que eh, esto, más que una explicación, es más bien eh, una relación de buenas intenciones eh, y, y una suerte.
0: Uy. Sí, decíamos que era como que son como las promesas de campaña de la lista, de la lista número uno. Yo le quería preguntar, congresista, ¿usted va a apoyar la, la lista 2, la lista que tiene como eh, candidato a la presidencia del Congreso al señor Aragón de Acción
2: Popular? A ver, mire, primero la lista 1, evidentemente, eh, se, le demue se le ve por todos estos dos años que han tenido la conducción de la mesa directiva, nos han llevado a este precipicio de más del 90% de eh, rechazo de parte de la población a un golpe de Estado, según mi punto de vista, porque no se ha, no se ha respetado nunca la Constitución ni el reglamento, Quieran, digan lo que digan, pero eso ha sido lo concreto. Eh, eh, hemos visto copamiento de diversas instituciones, hoy están eh, este, encaminados para ver cómo en una próxima elección eh, gana <coughs> ganan uno de ellos, para continuar garantizando eh, las políticas neoliberales, y no se puede ser parte de eso, ni se puede avalar todo ello. Entonces, y todo ese discurso que puedan dar es simplemente para la, para la tribuna, porque nada de eso se va a cumplir, porque ese no es el interés. Aquí es cómo tener el poder para poder seguir este, viendo el tema de construcciones sin ningún tipo de contratos, o que cambian los contratos de un día al otro, ver cómo este, tienen más trabajadores eh, y un conjunto de cosas que eso me parece ser la esencia. Eh, y por otro lado, mi eh, leitmotiv de esto no ha sido pasarme a otra bancada o pasarme a otra lista. Eh, esta es una cuestión mucho más de fondo, de darle una salida al país. Y para eso yo planteo y considero que aquí la salida es una asamblea constituyente, una nueva constitución. Esa es la principal plataforma que necesitamos para poder cambiar estructuralmente los problemas. Por lo tanto, este, a mí no me... No, eh, si bien es cierto, la lista número dos que no ha estado en la, en la banca o que no ha estado, mejor dicho, en la, en la mesa directiva eh, puede ser algo distinto a esto, pero tampoco vemos una propuesta o planteamiento. Pero vuelvo a decir: a mí, mi motivación no ha sido esos temas. No considero que la solución a los problemas vaya por ese lado, sino plan, eh, va por el tema que estoy planteando, la necesidad urgente de hacer quiebres históricos y eso pasa por plantear una asamblea constituyente que nos dé una, una nueva constitución.
1: Y previa, pre, previamente a una asamblea constituyente, que, eh, lo que ustedes no, al parecer no van a renunciar, eh, está la, el, el, el paso trascendental para, para muchos, para el 80% del país según las encuestas, del adelanto de elecciones, de la renuncia de la presidenta Boluarte
2: y el adelanto de elecciones. Por su, eh, de cierta forma, eso es también un pedido de la población y lamentablemente el Congreso está de espaldas es al pueblo. ¿Ese es el primer
1: paso, el, el congresista? Para el 80% de la ¿Cómo? ciudadanía ese es el primer paso, ¿no?
2: Eso es lo que la población está pidiendo y esto no se puede estar de espaldas al pueblo. Uh -huh,
1: uh -huh. Ahora, eh, al aliarse... Para, para buscar la, el control de la mesa directiva, al aliarse Perú Libre con Fuerza Popular, eh, ¿qué está traicionando para usted? ¿Qué principios fundamentales y qué compromisos está traicionando el partido del señor Cerrón para usted?
2: Mira, es el, los lineamientos programáticos que se han planteado de, de cómo cambiamos el rumbo del país. O sea, no se puede decir una cosa y hacer otra ahora puedan continuar diciendo las mismas cosas, pero bajo esta lógica no te, nadie, nadie te va a creer. O sea, aquí lo que se está simplemente señalando es que están avalando también a la, a la dictadura, porque es esta lista la que ha blindado a lo largo de estos siete meses, no porque ya han estado en el Congreso. Y los principios, el principio fundamental es que nosotros tenemos que plantearle claridad a la población frente a esta situación de incertidumbre y una izquierda o uno que se reclama de izquierda tiene una posición programática respecto a la salida del país y no se puede claudicar con aquellos que son no solamente enemigos históricos, sino que también son este eh, eh, que han hecho bastante daño a lo largo, no solamente de estos últimos años, sino desde...
0: hoy día la señal está un poco complicada ¿no?
1: sí, 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 otra vez bueno. está fallando la señal de, de, del, del congresista Quito, bueno, este, en todo caso estamos concluyendo esta entrevista, ojalá que ingrese para, para los para comentarios eh, muy muy, muy, ¿Sí? muy rápidamente, congresista felizmente ya volvió eh, el, 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 usted eh, está señalando o está concluyendo que el partido Perú Libre se suma ahora al blindaje al gobierno si es que no lo
2: ha estado haciendo ya, ¿no? Desde lo que, se este, en política, los hechos son los que te dicen el camino que estás siguiendo. O sea, más allá del discurso que puedas tener, y la práctica concreta es que se ha armado una lista conjunta con aquellos que hoy están blindando al gobierno.
1: ¿Hay un fujicerronismo en el Congreso que va a blindar al gobierno de la señora Boluarte? Más allá
2: del fujicerronismo, yo no soy... este de aquellos que pone apellidos, la política ya, no se puede no, individualizar. No, de acuerdo, pero hay una alianza a, que va a brindar el al gobierno de la, Secretaría Secretaría de la señora también de la política, ¿no? No, pero bueno, lo, lo concreto es que hay eh, bancadas, bloques, listas que digan lo que digan, en la práctica están eh, con este, eh, con esta con este régimen y planteando también una lógica de defensa de lo que se viene haciendo.
0: Muy bueno, muchas bien, gracias, bien, congresista. Bien, este, muchas,
1: este, gracias muchas gracias por
0: la entrevista, congresista, con, muy amable. Congresista, muy
1: muy amable. gracias, gracias por, por haber estado con nosotros, a pesar de la mala señal. Eh, eh, de todos modos, si estamos en contacto en, eh, en cualquier otro momento. Le agradecemos por haber, eh, brindado, habernos brindado estos minutos. Muy amable gracias
0: gracias y buenas noches
1: buenas noches gracias, Daniel gusto. tenemos
0: una bueno, David, tenemos eh, un, anuncio, eh, un anuncio
1: antes de continuar David sí vamos con nuestro anuncio vamos con nuestro anunciante antes de pasar al segundo, a, a nuestro siguiente invitado también
0: siguiente Ah ¿eh? vienen en, en pareja ¿Con quién, con quién estamos
1: con quién estamos eh, en este luego en tenemos este primer
0: bloque. A, luego tenemos Muy a Pedro bien. Salinas y a susel paredes pero vamos primero con el anuncio
3: Comienza tu día contigo con el yogur natural y balanceado de Tigo. Solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca, especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo, naturalmente
0: bueno. Yogurtivo siempre es un bálsamo, ¿no? En estos momentos, en, estas, en estos temas que tocamos, que a veces no son muy agradables, ni para nosotros, ni para los epicéntricos y epicéntricos que vemos acá que descargan en los comentarios sus opiniones.
2: ¿Ahora con sí, qué sí, vamos, sí, exactamente. Daniel? Exactamente, muchas gracias, Yogurtivo, por apoyarnos. Muchas gracias, Yogurtivo, por apoyarnos. Uy.
0: Vimos con problemas con la señal de Daniel. Entonces vamos a darle paso a uno de nuestros siguientes invitados. Primero vamos a estar con Susel Paredes y luego se va a sumar Pedro Salinas, quienes se han reunido hoy con esta comisión que ha enviado el Vaticano. Hola, Susel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
3: ¿cómo estás, David? Este... Bien, ¿qué tal? Bueno.
0: Acabas de salir de la reunión.
3: Sí, estoy. Me siento muy bien porque este, le he podido entregar el informe eh, Belaunde, el informe que hizo Alberto de Belaunde sobre eh, los abusos sexuales a menores de edad, entre, los que, entre el que está el caso Sodalicio, y este, se lo he entregado en físico, no obstante que en noviembre del año pasado yo le entregué ya a la anunciatura, la fiscalía, a la defensoría, al arzobispo, a todos se los he mandado, ¿no? Uh -huh. Pero se le, entregárselos así fí físicamente y explicarles ¿no? la importancia... Este, de reparar a las víctimas y sancionar a los culpables porque este, las, las víctimas han quedado pues, heridas, ¿no? Con un pedazo del alma rota porque donde menos esperan que, te, que esperas que te hagan daño es en un lugar donde tú vas a profesar la fe, a buscar... Eh, la, 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 la cercanía con, con Dios, ¿no? Y justo ahí, en ese espacio, es que te violentan. Entonces, este, me he encontrado con estos encargados del Papa de investigar el caso Sodalicio. Yo tengo, en esta, en esta ocasión, tengo esperanza. Yo les dije, además, que soy católica y que yo creo una iglesia que mira a los pobres y a los excluidos y que... Más bien el Soalicio es una organización que no piensa ni en los pobres ni en los excluidos. Entonces, que más bien este, ellos tienen negocios importantes, colegios exclusivos, ¿no? Y que, este, en mi opinión, en mi manera de ver las cosas, como católica, este, más bien debiéramos este, tener una iglesia que se acerque más a los pobres y a los excluidos. Eso es lo que les dije, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Daniel, y eso te Buenas noches. Sí. ¿Cómo está, Conecita? Buenas, noches. Eh, el, eh, buenas está, noches. Estaba escuchándola y, y claro, el, eh, eh, ¿qué ha percibido por las preguntas que le, que le han hecho estos comisionados de alto nivel, estos enviados de, del Papa? ¿Qué ha percibido usted sobre lo que ellos buscan, lo que ellos persiguen?
3: Bueno, per, eh, están muy bien informados y eh, he percibido una apertura muy grande. Eh, me preguntaron por también si, si este tipo de conductas de algunas órdenes religiosas podía poner en peligro inclusive el concordato. ¿no? Entonces yo le dije que efectivamente necesitamos o hacer modificaciones en el concordato para evitar algunos privilegios que pueden ser excesivos porque hay un sector que lo que pide es la denuncia completa del concordato. Para hablar en castellano fácil la denuncia de un tratado y el concordato es un tratado significaría este, desvincularnos de esos compromisos ¿no? Porque el Vaticano es un Estado que tiene este, este tratado con el Estado peruano. Entonces o se moderniza y se modifica o este, Puede este, se, se puede pedir la denuncia conforme porque la política no. da vueltas. Ahora están los uh -huh, conservadores uh -huh. en el poder, después no. Claro. ¿No? Entonces, uh -huh. lo que necesitamos es, es que este hayan unas, eh, no haya una condición de privilegio extremo que más bien genere rechazo con la iglesia. Uh
0: -huh. No, además, si el Vaticano o la iglesia católica no sanciona o procesa, opone, a, digamos, a, a, la, a la justicia, a quienes puedan cometer delitos. Eh, Así de es. organizaciones vinculadas a ellos, generan esta sensación en la población de que eh, mejor no, que porque el concordato, ¿no?
3: Claro, y además, otra cosa que le dije fue, es que se requiere que se repare a las víctimas, porque, como ya lo hemos dicho en, para otros casos, sin reparación no hay justicia. Y estas personas han sido muy dañadas. Muy dañadas, no solamente por los actos físicos, psicológicos o sexuales que se hayan realizado, sino se les ha roto por dentro. Porque te digo, no es que abuse de ti el vecino, un desconocido, un delincuente de la calle, no, abusa de ti quien tú crees que es mejor que tú. Abusa de ti quien te orienta a llevarte ejemplo, a la presión.
1: Tu referente espiritual. Exacto. Entonces,
3: eso es ese daño, es un daño irreparable. Entonces, le dije: la peor, la, la peor cosa que podemos recibir los católicos es la impunidad en este caso. Entonces, este, le entregué, se, me dijo que gracias por haberle llevado impreso. Este, le dije, bueno, yo soy antiguo, así que yo, yo necesito subrayar, y le he traído aquí en papel para que lo subraye, lo anote. Y... El,
1: <risa> el informe, de, el informe de la Comisión era? Investigadora. El informe de la claro,
3: claro, le he entregado el informe claro, de la El
1: congresista de la ¿no? ¿no? uh
2: -huh. Y entonces
3: okay. este, me agradecieron el gesto y le digo, pero además yo se los he entregado a todos, ¿sabes? Se lo he entregado a la anunciatura se lo he entregado, se lo entregaba entregado al arzobispo, se lo he entregado al obispo de Huancayo, este, a CEAS, se lo he entregado a la Comisión Episcopal, a todos se lo he entregado. Pero a ustedes les traigo una copia en físico para que la subrayen, la anoten ahí y vean que esto, esto tiene recomendaciones, esto es, es bien importante. Y, y me preguntó si, si, esto, eh, si esto tendría algún otro destino, ¿no? Entonces le dije que sí, efectivamente, depende de quién gane la mesa mañana, yo puedo solicitar que se desarchive para que se vote en el pleno. Y que todo depende de mañana. Y me dijo eh, Jordi Bartomeu que, este, por favor, lo tenga al tanto de las noticias políticas para saber quién estaba y para ver qué posibilidades había de que se agende, porque en realidad es así, ¿no? Y le expliqué un poco la correlación de fuerzas y la relación entre la política y este sector de la iglesia, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Claro, claro. Bueno, esperemos, ¿no? Porque eso está prácticamente estancado, detenido, paralizado, ¿no? Pero en el a la, la hora Resum que,
3: que yo pedí la copia, lo que logré fue difundirlo formalmente. O sea, el, claro. el, el informe ahora está entregado, tengo los cargos entregados a las autoridades. Entonces, no. No, has, no habrá sido aprobado por el Congreso, pero... Está firmado por quienes porque fueron parte de la comisión claro. y se los ha entregado. No tienen, no tienen justific este, la justificación de que no lo leí, eso ya no puede ser, porque se los ha entregado formalmente.
1: Muy bien, damos la bienvenida también, David, a Pedro Salinas, periodista, investigador, de este caso, eh, el, el iniciador, digamos, de, junto con Pablo. He pensado
3: Duarte, mucho en ti, Pedro, mientras todos, entregaba el informe.
1: Lo que ha en los últimos años. Y, 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 y a causante de que, de que esta visita se haya concretado por fin. Eh, y Pedro Salinas también eh, estuvo el día de hoy, eh, además él, él lo, lo difundió, él lo informó, lo hizo público, eh, conversando en la sede, en la nunciatura apostólica, con, eh, con, lo, con los enviados de alto nivel de eh, su santidad Francisco. Eh, Pedro, justo le preguntábamos a la congresista Paredes, por las preguntas ¿no? que, le, que le hicieron, que percibió, y, esa, y eso es importante este, también preguntártelo a ti. ¿no? ¿Qué, cu ¿Cuál es tu, tu,
4: tu lectura? Hola, David, Daniel, Susel, Hola, pero... ¿Me, has, me has hecho reír, hemos hecho una broma interna. Este... <risa> <risa> que solo Susel y yo sabemos por qué no reímos, pero este, la, la conversación con Monseñor señor Chicluna, y Jordi Bertomeu, eh, comentaba con, con Pau ahora más, más temprano, porque yo entré y nos cruzamos con Pau en, en la recepción de, de la anunciatura, este, nos ha dejado con una sensación de, de cierre, no, de cierre de una historia que va, ahora sacando cuentas, que va por los casi 13 años, no, 13 años en los que no ha pasado absolutamente nada en el ámbito judicial, en el ámbito de la Iglesia Católica ni en el ámbito político, que si bien es cierto, han pasado cosas como el informe de Belaunde, que desencriptó eh, su CEL y ahora es público gracias a su gestión, eh, en el ámbito eh, eclesiástico ha pasado poco o nada. Y en el ámbito judicial, mira, esto empezó eh, con una acción fiscal eh, eh, actuando de moto propio la Fiscalía, pero hasta el día de hoy la única noticia que tenemos es que el caso está a punto de archivarse. Y esta visita eh, de la misión Chicluna berdomeu lo que hace es de alguna manera reabrir una, una luz ¿no? al final del túnel. Poner una luz al final del túnel porque... Eh, la, la reputación de, de Cicluna y Verdomeo les precede gente que ya, cuando han trabajado juntos, esta es la segunda vez que lo hacen. Justamente por eso te,
0: te quería preguntar, tú los llamas los, los Van Helsing de la, de la pederacía eclesiástica, que nos cuentes oh, un poco la trayectoria de ellos dos.
4: porque porque esos son? Mira, uh -huh. eh, el caso del mexicano Marcial Maciel, lo investigó eh, Monseñor Cicluna, él entregó un informe devastador contra Maciel en el año 2005. Y recién, en el 2008, Ratzinger sanciona, entre comillas, a Maciel y los legionarios que pudieron ser disueltos Se decidió que siguieran existiendo. Y luego mm. hemos, conocido, hemos conocido más abusos que en plena investigación eh, vaticana. Se pusieron a abrir cuentas offshore los dos eh, brazos derecho e izquierdo de, de, de Maciel que el comisario italiano eh, Velacio de Paolis se quedó tres años muy bien remunerado por los propios legionarios de Cristo con los vicecomisarios para no llegar a nada. ¿no? Eh, eh, y Bertomeu, por su lado, ha hecho cosas en Paraguay, en Costa Rica, este, en Bolivia, hace muy poco. Y cuando se ha juntado con Chicluna, en el caso Chile, en el 2018, Pasaron cosas, o sea, en Chile fue un terremoto. Gracias al informe Cicluna Bertomeo, eh, todos los obispos chilenos, todos tuvieron que renunciar, ¿no? Este, y se hicieron una serie de protocolos y las universidades como la católica han hecho estudios, se publicaron libros, investigaciones, para que estas cosas no vuelvan a, ocur a ocurrir. Depende este, mucho, Pedro, de quién esté entonces en el Vaticano. Quién esté en
1: la cabeza del Vaticano.
4: Bueno, sí, claramente este Papa, digamos, pese a las, no, no digo a las limitaciones, sino a la, a la indolencia de la burocracia vaticana, porque en el caso de Sualicio, si hay un cómplice, para que las investigaciones en el Sualicio no hayan llegado a ningún sitio, ese cómplice se llama José Rodríguez Carvalho un español secretario ejecutivo de la congregación de la, que depende del sodalicio, que es la congregación para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. Este, y, y lamentablemente en el Vaticano, como en el Perú y en cualquier parte del mundo, eh, salvo pues en, hay menos corrupción en otros países, digamos los nórdicos, por ejemplo, pero eh, en el Vaticano lamentablemente hay mucha corrupción. Cuéntanos, que, cuéntanos Entonces, qué hizo
1: acotadamente, qué hizo y qué no hizo este personaje en el Vaticano. Eh, José que Rodríguez ha permitido, que ha, Exacto, que ha, que, que ha permitido. José que Rodríguez
4: el, eh, Carballo perdió una de las denuncias principales contra Luis Fernando Figueroa. Revictimizando a la víctima, por cierto, quien se enteró por el número dos del sualicio en ese momento, José Ambrosi, que le dijo que no, te, no, no encontraban su denuncia la que supuestamente Víctor Guapaya, el presidente del Tribunal Eclesiástico, en su momento cuando el moderador era Juan Luis Cipriani, había enviado este, la denuncia, que tenía los cargos y que se yo. Y claro, cuando nos enteramos también por el Tribunal Eclesiástico que este no era competente, y Cipriani supuestamente su rol era darle eh, plata para que compren papel para la fotocopiado. ¿no? Cosa que no nos dijo eh, ni a Santiago, que fue la, la primera víctima que denunció, ni a mí, que yo le alcancé este, la denuncia de una de las tres víctimas de, de Figari. A, a los dos, por separado, nos dijo que y el tribunal iba a investigar. Años después salen a la prensa a decir, no, el tribunal no es competente, ya mandamos todo al Vaticano. Y, y mandar todo al Vaticano significa mandarlo todo al dicasterio del que depende el sobalicio que lo maneja este español José Rodríguez Carballo quien tiene muy buena relación con el sodalite Enrique Elías Dupuy, quien es el procurador del sodalicio en Roma. Y todas las investigaciones que se han hecho hasta el momento, investigaciones entre comillas, todas truchas. Y si
3: me permites...
1: Susel, solamente cinco segundos, perdóname la interrupción. Este señor sigue... Si sí, es claro, que sigue. Claro, claro, ya, claro que ok, sí. pero, pero él, él va, va a representar un, un nudo o un muro eh, ad, frente al trabajo de la visión. Es misión. un
4: tapón, es un corcho. Eso es José Rodríguez Carvalho.
1: O sea, continúa
4: entonces. ¿Va a ser un problema? Es, ¿Crees que va es, a ser un problema? Lo ha sido, lo ha sido. No, ¿va, ¿Crees va, que eh, va a seguir siendo bueno, un problema? Eh, eh, mira, ya, ya todo, no, lo que se ha hecho, todo lo que se ha hecho a través de ese edificio Daniel ya. ya ya cerró el caso Soalicio entonces como siguen los escándalos y siguen pasando cosas es que interviene por orden del Papa la Congregación para la Doctrina de la Fe en la que están Monseñor Cicluna y Jordi Bertomeu la Congregación de la, para la Doctrina de la Fe es lo que antes era el Santo Oficio y antes la Santa Inquisición, la Santa Inquisición. Cicluna y Bertomeu son inquisidores no han venido a cazar herejes, han venido a cazar pederastas y, y eventualmente a cerrar en su Mil disculpas,
1: congresista, Susel, mil
4: disculpas. No, no, no,
3: no, Daniel, lo que yo decía es que mira lo importante que está explicando Pedro, porque uh -huh. todos esos años en que se ha mandado a la iglesia, ha subido, ha bajado, son años en los que ha podido avanzarse hacia la prescripción de los delitos entonces eso, esa es la tragedia que es el correlato del. Ya, una cosa, es lo religioso ¿no? pero, y la ley la ley ya acá, no lo puede perseguir lo acá, penal. aquí entonces, mientras tanto eh, se perdía el tiempo que se requería para este procesar penalmente a los delincuentes porque esos son por más curas que sea.
1: Uh -huh. Ahora, es interesante, David, porque este, en algún momento lo hemos hablado, mientras eh, la Fiscalía, lamentablemente, Pedro, nos dice que está a punto de archivar este caso por presunta organización criminal, más bien hay este, lo, los, los, los casos contra quienes denunciaron al sodalicio, ¿cómo avanza, no?,
0: eso, eso, y además trae a colación tu Pero propio que lo, que caso, esto Que lo diga yo, era. Eso, eso, trae a colación tu propio caso, Daniel. Me que preguntaron además, Daniel por eso,
3: ¿eh? Me preguntaron Daniel por
0: está eso. También está citado ah, sí. para reunirse con la misión eh, y me imagino que vas a ahondar sobre este tema, eh, sobre tu denuncia que tiene que ver con la vinculación del sodalicio de vida cristiana con esta mafia, la Gran Cruz del Norte, ¿no? Por la que además te hiciste eh, merecedor y acreedor de una denuncia por difamación agravada que un juez dejó que prescribiera. No tuvo el valor de simplemente archivarla diciendo que no había lugar. ¿Qué vas a aportar, Daniel, en tu entrevista con la misión del Vaticano? Bueno, Llorera sí. le va a decir
4: a Cicluna que su caso no tiene nada que ver con el sobalicio.
1: <risa> es una infamia. Es, es, un, es una difamación continuada. Bueno, es, es, es muy importante... Tener eh, hay, hay antecedentes, tú, tú que conoces mucho de este caso, Pedro, ¿hay antecedentes de una visita de este nivel del Vaticano al Perú? Mira, el
4: precedente más cercano es el, el, el de Chile, en el 2018, donde estuvieron eh, una semana o diez días eh, con reuniones súper intensas desde muy temprano en la mañana hasta el final del día, incluyendo sábados y domingos, Luego de eso hicieron eh, un informe de más de 2.500 páginas, se reunieron con 64 o 65 personas y en tres meses el Papa ya estaba eh, pidiendo la renuncia de la totalidad de los obispos eh, chilenos para poner pastores eh, idóneos en los lugares donde esta gente había encubierto o había abusado o no había hecho absolutamente nada frente a esta, a esta lacra, ¿no? Claro. Eh,
1: congresista, hace un momento, antes de la de, de, de entrevista con ustedes, es, estuvimos con, eh, conversando, David y yo, con el congresista Quito, renunciante eh, congresista de Perú Libre. ¿no? Ya,
3: nos vamos a los temas terrenales, ya.
1: Eh, 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 claro, eh, más allá de lo que dijo, del matrimonio este extraño, este, entre los fujimoristas y los serronistas, etc., hay posibilidades de que el Congreso tenga una mesa eh, acorde con las necesidades de ese informe, de que ese informe sea sometido a agenda y a posterior debate?
3: Justo eso me pidió Bartomeo Me dijo, téngame al tanto de la conformación de la mesa, porque yo le expliqué, si gana la, la lista uno, se acabó, esto no se va a ver, por lo menos en esta legislatura. Pero si gana la otra lista de la que yo voy a apoyar, que la lista 2 sí tenemos posibilidades que se debata, ¿no? Entonces un poco me pidió la explicación de la correlación de fuerzas en relación a las cercanías con el sodalicio. Y le dije que ahí también estaban eh, en una misma línea con los, con los congresistas este, de otras religiones, pero que tenían una cercanía muy grande por causa de las, de las propuestas que tienen, ¿no?
1: Ahora, dice, usted, usted me hace acordar eh, cuando cuando estuvimos la, 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 la última vez hace unas pocas semanas en, en una etapa definitiva de, de mi juicio, el señor Cerrón escribió por Twitter eh, me, 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 me comentó directamente, ¿no? Que, que, este, que hay que afrontar los juicios, que por qué, este, por qué pides apoyo a los medios de la oligarquía, qué sé yo. Este, y que en, en un gobierno de Perú libre el socialismo hubiera desaparecido, hubieran aplicado mano dura, ¿usted cree?
3: No, de ninguna manera. Yo creo que los fundamentalistas de izquierda y de derecha están siempre con, con el poder, porque lo que quieren es que no se muevan las estructuras básicas de quienes están en, en, en o sea, de quienes tienen el poder y tienen la capacidad de controlar las vidas. De, de los otros. Si algo eh, enlaza a los fundamentalistas evangélicos, cristianos y los católicos, es que lo que quieren es el control de las vidas y los cuerpos de las personas, de sus fieles, ¿no? Entonces, eh, por eso es bien importante, como le decía a estas autoridades religiosas católicas, que tiene que haber sanción, tiene que haber sanción porque este, eso lo que va a hacer es perder, perder este, creyentes, ¿no? Yo le dije, yo soy lesbiana. Y en la época del VIH aquí habían dos curas, un irlandés y un gringo, el padre Gallagher y el padre Fedora, que hacían retiros con los gays que, que tenían VIH para decirles que no eran víctimas de una maldición de Dios, que, que no eran por pecadores que estaban enfermos. ya Y ese, ese tipo de iglesia es la que... Eh, necesitamos, esa iglesia es la iglesia progresista, la iglesia que quieren los pobres en la inclusión, pero tenemos a una iglesia, como la del Sodalicio, que es una iglesia de élite, que le gusta estar cerca al poder, que, que y, y es el poder que oprime, ¿no? Entonces este, por eso es que eh, Jordi Bortemuda me dice, por favor, téngame al tanto de quién gana en mm -hmm. la mesa, que, que, quién gana la mesa directiva, porque de mm -hmm. verdad, para este caso, es central que este, los conservadores no, no, no estén, porque si no, esto no se va a ver.
1: Bueno, sería importante eh, eh, dar ese mensaje también, ¿no? Públicamente, este, eh, además de, claro, ya, ya, ya no queda mucho tiempo, pero, pero hubiera sido un tema también de discusión, ¿no? Al momento de la... hubiera sido interesante.
3: Esto porque, porque este, las iglesias... Eh, hay iglesias cristianas y, y muy abiertas, por ejemplo. Y una vez recuerdo hablar con un religioso luterano que me dijo, ¿por qué si otros religiosos, refiriéndose a los católicos, no, ¿cómo se dice? Cuando eh, santifican, cuando le echan agua bendita, este, eh, le echan agua piso? bendita las... Santi, san, ¿Cómo dices? ¿Dijiste? ¿Dijiste? Bendicen, bendicen. Bendicen pistolas, bendicen aviones, bendicen tanques, bendicen computadoras. ¿Por qué no pueden bendecir el amor entre dos personas? Y dije, hoy, yo creo que me voy a pasar al luteranismo, ¿ah? ¿eh? Porque... Y ¡Tienes razón! O sea, tú nos has visto curas bendiciendo de todo, ¿no? Entonces, este... Sería interesante que, que sepamos que esto también tiene un correlato político. No nos olvidemos que el Vaticano es un Estado, y como Estado que es, tiene una estructura burocrática y relaciones de poder con sus órdenes religiosas y con los otros Estados. No es sencillo, este es un caso muy complicado.
1: Complicadísimo, complicadísimo. Daniel, tenemos un, un anuncio. Va, va, vamos con el anuncio antes de, antes de no, no, no se vayan, quédense por favor, quédense, quédense que vamos con nuestro anunciante. A ver, Ricardo, adelante, por favor. Gracias, Moreno, David. Un gran saludo desde Sydney. Gracias, Epicentro, por invitar a una de las pocas excepciones del Congreso, en referencia a la congresista Paredes, y a Pedro Salinas. David. Gracias por vernos, Doris. Gracias por vernos. Una, yo yo, yo quiero, quisiera, quisiera terminar por mi parte, David, eh, eh, preguntándole a Pedro eh, cuál es la importancia de la noticia que dio hoy el abogado Carlos Rivera, abogado eh, de Pablo Ugas, en el sentido de que Paola Ugas, que fue... Eh, eh, malamente involucrada eh, en, eh, en esta eh, eh, en, una, en una suerte de, de organización delictiva dedicada al lavado de activos ¿cuál es la trascendencia de que hoy se haya conocido que el fiscal archivó en ese extremo, en el extremo de Pablo Ugas, el caso? Eh, Pedro
4: nada que eso, ese hecho corro, corrobora una vez más que todas las demandas calumniosas y queridas por difamación presentadas contra ti, contra Paolo y contra mí, no tienen ningún sustento, ningún asidero, no tienen ni pies ni cabeza, y que pase justo durante la visita de la misión, me parece pues este, eh, como que ha caído a pelo, ¿no? Para que se vea, lindo, que que se vea en, en, en in situ y en el acto de lo que son capaces de hacer estos agentes del sobalicio.
3: Y, y yo mencioné la persecución a los periodistas, también mencioné. Es
4: los... una de las cosas que los ha traído acá. O sea, ellos mismos, ellos mismos han suscitado que, la, que el Vaticano se pregunte qué está pasando en el Perú. Pero Don señor que... Salinas, no es el
1: sodalicio.
4: <risa> sí, de repente somos un poquito suspicaces, ¿no? ¿Pero, qué, pero qué coincidencia que hoy día los troles, los odatroles se fueron uh -huh. de vacaciones?
1: No, desde hace unos días, ¿ah? ¿eh? Desde ser unos días. Desde sí, que sí, llegaron, sí, sí. creo. Desde que llegó la misión. Sí. sí.
0: sí. Ah,
4: claro. O sea, sí. Otra coincidencia que nada tiene que ver con el sol. Nada, nada. nada tiene que ver. Nada tiene que ver. Es que todo está relacionado
3: y todo... Eh, las organizaciones criminales también ¿Qué? se cruzan. Y los delincuentes se relacionen unos con otros, en general, no solo en este caso. Por eso es bien interesante este, cuando tú ves organizaciones criminales que tienen vasos comunicantes, cómo este, eso se repite en distintos espacios, ¿no? Entonces tú vas buscando un caso y de repente te encuentras con otro y otro y otro y esta no es la excepción, esta no es la excepción.
1: Uh -huh. Ahí, ahí había un comentario ya, ya se me pasó pero decía esta historia de San Alicia da para una serie grande de Netflix y en verdad este, realmente David, como, la, como el caso no termina la, la misión todavía va a continuar aquí hasta el fin de semana cuando acabe eh, no sé si habrá un pronunciamiento eh, de parte de, lo, de, de, lo, de los padres pero en todo caso cuando acabe vamos a, eh, a hacer otra vez a, a tratar de, 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 de hacer un con la ayuda de usted es un balance, un balance. exacto, esto porque en realidad esto da para mucho, da para mucho David
0: Sí, efectivamente eh, Daniel, antes de irnos tenemos el último anuncio, por favor que no se nos pase
1: ¿Qué pensarán este, la congresista este, ah. Susel Paredes Así periodista funciona también el mercado bien, compañeros <risa> <risa> Está muy bien,
3: dale, dale con el anuncio
1: Dale, dale. El sabor que buscabas es el de B&D, el de las salsas B&D y tiene sabores de todo tipo. Ahí está, solamente en esta, en esta imagen, la mayonesa, la mostaza, el ketchup, el ají. El ají es mi favorito y eh, pueden encontrar las salsas B&D en todas las tiendas y todos los supermercados. Pruébenlas porque no se van a arrepentir. Yo encontré mi favorito, es el ají y salsas B&D es una excelente opción para que sus comidas se eh, eh, enriquezcan, enriquezcan y David suelta la frase favorita de falsas B y &D.
0: B D con todas las cremas
1: con todas las cremas B &D. muchísimas gracias B y por apoyar a gracias, el TV, este proyecto de periodismo independiente y muchísimas gracias a nuestros invitados un, un lujo un placer haberlos tenido aquí oh, monseñor pero Salinas
3: oh, eh, pero
1: Salinas, Pedro Salinas eh, eh, uno de los principales sino el principal junto con Pablo Lugaz, responsable de lo que está pasando aquí de esta visita histórica de estos eh, sacerdotes enviados de alto nivel del, por el propio Papa una misión de alto de alto nivel para que a partir de allí sepan sepa el Vaticano sepa la, las más altas autoridades, qué hacer con eso, de Alicia. Esperemos. esperemos
0: Así es, vamos a estar al tanto. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Susel. Susel, contigo mañana vamos a conversar porque viene la elección de la mesa, así que por adelantado te, te voy avisando que te vamos a entrevistar a ver cómo
1: va eso.
3: Con gusto, mañana mi santo, cumplo 60 años, así ah. es que daré muchas wow. entrevistas. Por... <risa>
1: Que la, pase, que la pase bien, congresista. Que, que tenga un gran día mañana, al margen de la política. Que tenga
4: un lindo día. Gracias, David. Gracias, gracias. Daniel. Y un abrazote para. Y un besote para Suseli. Feliz día adelantado.
3: ¡Gracias! ¡Hasta gracias, mañana! vemos!
0: ¡Chao, epicéntrico! ¡Epicéntrico! Nos vemos! Chau,